0: Und der Grundgedanke dahinter ist, einen neuen kooperativen und kommunikativen Ansatz zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu generieren.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin die Leiterin der Finance Online Redaktion bei FAZ Business Media. Wir sprechen heute über das Thema Betriebsprüfungen, sicher für jeden steuerpflichtigen Mittelständler relevant, wenn auch nicht unbedingt das Lieblingsthema. Es gibt da einige Probleme, kennen Sie vielleicht auch aus eigener Erfahrung und viele Unternehmen sowie Berater fordern schon lange ein neues Mindset für Betriebsprüfungen. Auch die Ampelkoalition ist jetzt auf diesen Zug aufgesprungen, sie will Steuerprüfung modernisieren und beschleunigen. Der Gesetzgeber wurde bereits aktiv und bezieht dabei auch Steuerkontrollsysteme mit ein. Stehen also die Vorzeichen gut, dass sich für Unternehmen, deren Berater und die Finanzverwaltung jetzt alles zum Besseren wendet? Welche Rolle ein solches System, insbesondere in Form eines Text-CMS, künftig spielen wird, Darüber spreche ich jetzt mit Claudia Rohe. Sie ist Steuerberaterin und Director bei Ebner Stolz in Köln. Ja, Frau Rohe, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Hallo, einen schönen guten Tag. Ich sagte es ja eben schon, gerade in Bezug auf Betriebsprüfungen fordern Unternehmen ein neues Mindset von der Finanzverwaltung. Woran krankt es denn aus Ihrer Sicht derzeit bei Betriebsprüfungen? Betriebsprüfungen dauern unheimlich lang. Auch bei uns im Mittelstand ist es so, dass
0: äh, Prüfungszeiträume sich zum Teil in Jahren rechnen. Und ein zweites großes Problem ist der große Versatz zwischen den geprüften Jahren und dem eigentlichen Beginn der Prüfung. Das schafft lange Rechtsunsicherheiten für unsere Unternehmen, verbunden auch mit äh, Zinsnachteilen bei den Steuerfestsetzungen und auch zum Teil einen großen Ressourcenaufwand für die Unternehmen, die sich in Sachverhalte reindenken müssen, die lange zurückliegen. Und ähm, zum Schluss kann man auch sagen, die Finanzverwaltung ähm, verbindet oftmals jede unternehmerische Entscheidung ähm, mit einem Steuermotiv. Und das ist
1: oft im Mittelstand nicht so. Jetzt liegen ja konkrete Maßnahmen des Gesetzgebers auf dem Tisch. Werden denn all diese Punkte darin berücksichtigt? Wir haben das sogenannte DAX-7-Umsetzungsgesetz.
0: Das befasst sich mit der Modernisierung der Steuerprüfung und hat das konkrete Ziel, die Außenprüfung zu beschleunigen. Zum einen schneller anfangen zu lassen und auch schneller enden zu lassen. Und der äh, Grundgedanke dahinter ist, einen neuen kooperativen und kommunikativen Ansatz zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu generieren und soll letztlich jetzt für Prüfungszeiträume, in denen die Prüfungsanordnung ab 2025 ergeht, gelten. Ob damit jetzt alle Probleme und Wünsche der Steuerpflichtigen und auch der Beraterschaft erfüllt werden, das ähm, können wir ja gleich besprechen.
1: Mhm, ja, so wie ich das jetzt vorhin verstanden habe, besteht aufgrund dieser langen Dauer von Außenprüfungen in Unternehmen eben lange Zeit Rechtsunsicherheit. Das heißt, den Unternehmen dürfte dann ja wohl am meisten daran gelegen sein, dass sich daran etwas ändert, oder? Genau, also
0: es ist grundsätzlich der Wunsch und das Ziel, dass man schneller zu finalen Steuerbescheiden kommt. Und ähm, das Gesetz sieht jetzt vor, dass die sogenannte Festsetzungsfrist, also dann, wann die Bescheide endgültig Bestandskraft haben, an den Beginn der Prüfungsanordnung knüpft. Und man sagt, dies soll maximal fünf Jahre dauern. Das ist für den Mittelstand eine sehr lange Zeit. Man muss sagen, unsere Betriebsprüfungen im Mittelstand sind klassischerweise innerhalb von fünf Jahren beendet, sodass hier nicht der große Wurf gelingt. Man möchte die Prüfung künftig auch früher beginnen lassen, und das Grundproblem bleibt aber oder die Grund, der Grundmodus ist vielleicht nicht angepasst worden, nämlich das Aufsetzen auf einer finalen Steuererklärung.
1: Mhm, das heißt also wirklich erst Steuererklärung, dann ähm, Steuerprüfung. Äh, wären denn eigentlich auch andere Modelle möglich? Also wenn wir mal vielleicht ins Ausland blicken? Genau, da brauchen wir nicht so weit wegschauen. Also nach
0: Österreich ähm, können wir gucken, da gibt es die sogenannte begleitende Kontrolle. Das ist ein System, das sie recht erfolgreich im Einsatz haben, bei dem die Finanzverwaltung und der Steuerpflichtige laufend im Austausch sind und regelmäßig über neue Sachverhalte oder zum Teil auch komplexe Sachverhalte in den Steuererklärungen sprechen und man klärt diese Sachverhalte also laufend, also bevor sie in die finale Steuererklärung einfließen, sodass man vorher schon Rechtssicherheit hat hinsichtlich der komplexen Sachverhalte und die Außenprüfung gestaltet sich mithin auch anders, weil die Finanzverwaltung letztlich die Sachverhalte kennt und sich nur noch damit befassen muss, ob diese technisch korrekt
1: umgesetzt worden sind. Das wird insoweit die Prüfung beschleunigen. Das klingt ja erstmal gut, wenn man das so hört. Also warum hat sich denn der deutsche Gesetzgeber dann nicht auch dafür entschieden? Der Auf
0: oder der Umstellungsaufwand wäre mit Sicherheit relativ hoch, weil eine Vielzahl von Unternehmen mit Sicherheit Interesse daran hätte, auch diese ähm, Sachverhalte frühzeitig zu klären. In Österreich hat man das so gelöst, dass man die Zugangsbeschränkung oder Zugangsbeschränkung vorgesehen hat, zum Beispiel eine Mindestumsatzgrenze von 40 Millionen und das würde in Deutschland oder würde letztlich oder führt zu einer Ungleichbehandlung ähm, steuerpflichtige zweiter Klasse. Also würden unsere kleinen und mittleren Unternehmen dort hineinkommen. Und das zweite Thema ist natürlich auch für, für die Steuerpflichtigen. Die haben auf der einen Seite schneller Rechtssicherheit, müssen aber auf der anderen Seite natürlich auch erhöhte Mitwirkungspflichten erfüllen. Ähm, das würde auch zu erhöhten Compliance-Kosten
1: führen. Frau Rohr, im Zuge unseres Gesprächs ist ja deutlich geworden, dass sich ähm, vor allem die Kommunikation und Kooperation zwischen Unternehmen und Finanzverwaltung verbessern müssen. Sieht das denn der Gesetzgeber auch so? Genau. Also ich habe ja eingangs
0: erwähnt, das soll der neue kooperative Ansatz werden. Vielleicht aus der Praxis, auch jetzt sind viele Steuerpflichtige und wir als Berater bemüht um einen harmonischen und kooperativen Ansatz mit der Finanzverwaltung. Das stand auch, da stand die Tür bislang auch nicht zu. Ähm, das erleichtert immer oder Kooperation erleichtert. In der Regel beiden Seiten die Betriebsprüfung. Es gab aber keinen verbindlichen Rahmen dafür und der Gesetzgeber hat jetzt dies nun definiert und sagt,
1: Steuerpflichtige und Finanzverwaltung sollen miteinander sprechen. Und worin liegen für die Unternehmen die Vorteile, wenn solche Rahmenbedingungen festgelegt werden? Die Betriebsprüfung wird letztlich für die
0: Steuerpflichtigen so zu einem planbaren Projekt. Sie werden vorher erfahren, was in etwa der Prüfungsrahmen ist, was vielleicht Prüfungsfelder sind. Man kann ähm, Parameter definieren, wie oft man miteinander spricht und vielleicht auch ähm, so sicherstellen, dass Prüfungsfeststellungen nicht zu einer großen Überraschung in der Schlussbesprechung werden, sondern frühzeitig geklärt und ähm, eingetaktet werden können.
1: Ja und was passiert, wenn ein Unternehmen sich auf solche Rahmenbedingungen nicht einlässt? Also zum Beispiel, weil es die Fristen für die Beantwortung von den Prüferanfragen für zu kurz hält? Also hört dann die Kooperation einfach auf?
0: Genau, also auch für dieses Modell hat der Gesetzgeber sich etwas überlegt. Es gibt das sogenannte qualifizierte Mitwirkungsverlangen und hier kann jetzt der Steuerpflichtige verpflichtet werden, innerhalb von einem Monat Unterlagen bereitzustellen oder Informationen ähm, vorzulegen. Und ähm, der, der Knackpunkt daran ist, dass die Finanzverwaltung nun ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festsetzt, wenn der Steuerpflichtige nicht binnen dieser Frist liefert, binnen einem Monat. Und dann wird pro Tag 75 Euro fällig. Und ähm, als Bonbon on top ähm, sieht es auch noch vor, die Festsetzungsfrist um ein Jahr zu verlängern. Ich sagte eingangs, wir sprechen über fünf Jahre. Würde man jetzt hier ähm, säumig werden, hätte man direkt eine einjährige Verlängerung.
1: Mhm. Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin schon erwähnt, dass es auch bei der Digitalisierung hakt. Woran liegt es denn, dass Deutschland hier, also auch im Vergleich zu anderen Ländern, eher hinterherhinkt? Wir haben
0: eine Digitalisierungsstudie gemacht zusammen mit der FAZ Business Media und haben auch mit einem Vertreter der Finanzverwaltung dazu gesprochen. Und er sieht mehrere Punkte, ein Haupt Thema ist die föderale Struktur in Deutschland. Also die Finanzverwaltungen sind in den Ländern autonom unterwegs, setzen zum Teil unterschiedliche Technologien ein, sind auch unterschiedlich weit in, in deren Einsatz. Das heißt, der Steuerpflichtige ist äh, unterschiedlich konfrontiert mit verschiedenen Methoden. Ähm, wir haben in Deutschland natürlich zusätzlich die Datenschutzgrundverordnung, das Steuergeheimnis, was es nicht einfacher macht, im Austausch flexibel zu sein. Und wenn man einen Wunsch äußern könnte, dann wäre das ja zum Beispiel eine bundeseinheitliche Austauschplattform, sodass man einen Modus finden würde, in dem man standardisiert in beide Richtungen Prüfungsanfragen, Prüfungsantworten
1: und Prüfungsberichte teilen könnte. Ja, das wäre ja in der Tat schön, aber ich bin dann noch ein bisschen skeptisch. Was meinen Sie denn, also gelingt nun hier so der große Wurf und katapultiert sich die Finanzverwaltung quasi ins digitale Zeitalter? Ja, also das Gesetz sieht auch insoweit Fortschritte vor. Also man
0: darf künftig ähm, die Schlussbesprechungen auch digital ähm, halten und auch den Prüfbericht digital verteilen. Das ist etwas, was die Finanzverwaltung aussuchen kann. Das kann der Steuerpflichtige nicht einfordern. Aber ob das jetzt Punkte sind, mit
1: denen wir katapultartig in die aktuelle Zeit kommen, sei vielleicht dahingestellt. Am Ende sind es ja die Unternehmen, die die Daten liefern müssen. Das heißt, sie sind in der Bringschuld. Das ist ja durchaus ein aufwendiges Unterfangen. Inwiefern können denn hierbei Tax Compliance Management Systeme vielleicht helfen? Ja, also Text-Compliance-Management-Systeme sind
0: ja in den letzten Jahren äh, massiv in dem Mittelstand auch äh, ausgebreitet worden und können jetzt auch bereits Gegenstand einer Außenprüfung sein. Also dem Grunde nach ist das nicht neu. Der Gesetzgeber sieht jetzt vor, dass wir hier die Bedeutung künftig von Text-Compliance-Management-Systemen verstärken und auch, dass die Finanzverwaltung den Umgang mit diesen Systemen lernt. Und zwar wird jetzt eine neue Erprobungsphase eingeführt. Text Compliance Management Systeme können in den nächsten Jahren, also ab 2023 bis 2029, das ist diese sogenannte Erprobungsphase der Betriebsprüfung vorgelegt werden, die diese dann zunächst in einem ersten Schritt auf Wirksamkeit prüft, also die gucken sich das erst an und sagen dann, ist gut. Und wenn man jetzt einen Stempel hat insofern, also dass man ein äh, funktionierendes Text-Compliance-Management-System hat, kann man in der darauf folgenden Außenprüfung Erleichterungen beantragen. Also man sagt dann, gut, ich habe jetzt ein funktionierendes Text-Compliance-Management-System und jetzt beschränken wir in der kommenden Außenprüfung ähm, aber die Themen radikal Und diesen Antrag soll man dann stellen können, sodass äh, Unternehmen, die ein entsprechendes Text-Compliance-Management-System erfolgreich im Einsatz
1: haben, hier durchaus jetzt Erleichterungen zu erwarten haben. Ja, aber können Mittelständler denn davon überhaupt schon profitieren? Also wissen Sie, wie viele mittelständische Unternehmen schon so ein Text-CMS wirklich implementiert haben? Auch das haben wir in unserer Studie, die ich eingangs
0: erwähnte, ähm, abgefragt. Im Mittelstand ist es angekommen, das Thema. Rund ein Viertel der Unternehmen im Mittelstand haben ein Text-Compliance-Management-System und ähm, ein weiteres Drittel äh, möchte es einführen oder ist mittendrin. Und ähm, mithin können durchaus auch Mittelständler jetzt von dieser Regelung
1: profitieren. Und können Mittelständler denn auch so schnell ein Text-CMS aufsetzen, also wenn sie noch keins haben, um quasi schnell in den Genuss dann zu kommen? Ja, also
0: das ist durchaus schwierig. Also es gibt kein text Compliance Management System auf Knopfdruck. Das ist nichts, was man sowohl von der Stange nimmt, als auch das, nichts, was man aus dem Regal nimmt und dann ist man text Compliant. Ähm, es ist ein Prozess, ähm, die Implementierung, die auch maßgeblich von den unternehmensindividuellen Verhältnissen abhängt.
1: Und wie geht man dann konkret vor? Wie viel Aufwand steckt vielleicht auch dahinter?
0: Also... Bei der Implementierung schauen wir erstmal, was vorhanden ist. Ähm, ob bereits zum Beispiel ein internes Kontrollsystem vorhanden ist oder welche Maßnahmen und Kontrollen vorhanden sind. Unternehmen haben oftmals, ob sie es wissen oder nicht, bereits ein Konvolut an Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Steuerprozesse in eine ähm, vernünftige Deklaration einfließen, nur die sind oftmals nicht dokumentiert oder zentral gesteuert. Das heißt, man muss erstmal das Vorhandene aufnehmen und ähm, in, und dann gezielt verbessern, wo man sagt, hier hat man noch ähm, Schnittstellen, ähm, die wir künftig besser absichern wollen und von unserem Ansatz her verfolgen wir immer den äh, Gedanken Pareto-Prinzip, also ähm, einmal Einsatz mit Augenmaß ähm, und im Mittelstand würde es sich anbieten, zunächst die Zentralprozesse anzuschauen, also dort, wo man große Steuervolumina ähm, bewegt, dass man die erstmal sicherstellt, sodass man mit einem vergleichsweise kleinen Aufwand zunächst große Themen abdeckt. Dann ist man aber noch nicht fertig, aber so kann man
1: ähm, zentrale Schritte schon mal relativ schnell erreichen. Ich habe jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Sie haben ja schon mehrere Text-CMS-Unternehmen implementiert, soweit ich weiß. Ähm, beschreiben Sie doch einmal diese Vorgehensweise, also damit ich mir das auch als Unternehmer vorstellen kann, was da auf mich zukommt. Wir
0: starten klassischerweise mit kurzen, intensiven Workshops, in denen wir ähm, die Mannschaft, die letztlich an Steuerprozessen mitwirkt, an Bord holen man darf sich jetzt Tax Compliance nicht als Projekt der Steuerabteilung vorstellen, sondern als Gesamtprojekt, wo wir wirklich ähm, ganze Unternehmensabteilungen hinzuholen, die jetzt vermeintlich nichts mit Steuerthemen zu tun haben. Das kann der Vertrieb, das kann die IT sein, ähm, die mit ihren Entscheidungen in ihren Bereichen durchaus steuerliche Wirkungen entfalten, ohne es zu wissen. Und wenn wir in diesen Workshops mit diesen Personen sprechen, identifizieren wir viele Themen und genau diese Schnittstellen gilt es abzudecken. Also hier machen wir klassischerweise ähm, Workshops, die dauern nicht viel länger als einen halben und einen ganzen Tag, um schon sehr viel Informationen einzusammeln. Und diese dieser äh, diese Ergebnisse fließen dann in, in Maßnahmen, zum Beispiel Richtlinien ein. Und hier Präferieren wir wirklich einen schlanken Ansatz, lieber One-Pager als dicke Handbücher und auch vor allem kein überbordendes Kontrollsystem. Es bringt nichts, die Unternehmen ähm, tagelang nur mit der Ausübung von Steuerkontrollen zu beschäftigen. Also auch hier immer wieder ein Einsatz mit Augenmaß. Wir haben ein, ein Text-Tool entwickelt, um dies schlank ähm, abzubilden, zusammen mit unserem text -Tech team Also haben wir hier auch wieder eine gewisse Brücke zwischen ähm, Steuerrecht
1: und Digitalisierung. Ja, Frau Rohe, vielen Dank für Ihre Einblicke. Hat mich gefreut, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, danke auch für Ihr Interesse. Beim nächsten Mal sprechen wir über das Thema Zeiterfassungssysteme. Hier sind die Unternehmen ja nun in der Pflicht. Und zum Schluss noch eine letzte Sache. Ich möchte mich auch noch persönlich von Ihnen verabschieden, denn das war mein letzter Ebner-Stolz-Mittelstandstalk. Ab dem nächsten Jahr übernimmt meine Redaktionskollegin Eva Brendel die Moderation. Vor eineinhalb Jahren haben wir den Podcast gestartet, mitten in Corona, und es hat mir immer wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin sicher, Eva wird es super machen. Und dabei wünsche ich ihr auch viel Spaß und viel Erfolg. Also, liebe Zuhörer, schalten Sie auch im neuen Jahr wieder rein. Und bis dahin, machen Sie es gut. I'm gonna